Les invito a abrir sus Biblias a Efesios, capítulo 5. Seamos llenos del Espíritu. Parte 2. Seamos llenos del Espíritu. Pablo viene hablando de esto. Nos habló y hemos hablado ya en dos ocasiones qué es lo que quiere decir nos embriaguen con vino en lo cual hay disolución si no sean llenos del Espíritu. Y hemos entendido cómo, qué quiere decir la llenura del Espíritu Santo, qué quiere decir el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo a continuación, de manera similar como lo hace en Colosenses, después de decir esto y después de que en Colosenses dijera que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, da los resultados las características que resultan de estar lleno del Espíritu Santo. Y Pablo en Efesios lo resume en cuatro puntos. Lo tienen en sus boletines. Comunión, adoración, gratitud y sumisión. Y este último sumisión nos va a ayudar a entender la última parte de Efesios. Estamos llegando casi al final, aunque parece increíble. Pero... Nos va a ayudar a entender realmente que lo que Pablo nos pide, lo que Pablo pide de la iglesia, lo que Pablo pide del creyente, está estrechamente o profundamente enraizado en el hecho que él quiere que estemos llenos del Espíritu. No son meros fundamentos vacíos, no son meros mandamientos vacíos, o simplemente porque yo digo, sino que están enraizados en algo que debe ser el fruto del Espíritu Santo que no somos capaces de producir por nuestro propio medio, sino que es necesario que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que toma residencia en nosotros, a medida que somos más y más llenos de su palabra, a producir un fruto agradable a Él mismo. Y Pablo en el, los primeros tres capítulos nos habló del fundamento de quiénes somos. Ustedes son esto, y ustedes son esto, y ustedes son esto, y ustedes son esto, y esto, y esto. Y está ahondando ahora de manera práctica cómo se debe ver tu fe con base en lo que eres. Tratando de ayudarnos a entender cómo debería un cristiano comportarse y conducirse. Dándonos también las herramientas, no solo la lógica, sino diciendo, ok, esto no es un set de reglas a cumplir. No solo es un checklist, sino que tú tienes el, la capacidad de hacerlo, de obedecer, lógicamente poco a poco, a medida somos conformados a su imagen, pero tienes la capacidad dentro de ti de obedecer la palabra del Señor, de dar este fruto que se espera. Y a medida nosotros andemos más en el Espíritu, es decir, más influenciados por el Espíritu y no tanto por otras cosas, el ejemplo que brinda acá, que es muy bueno por la comparación que la Escritura da en varias ocasiones del vino. Pero puede ser otra cosa. Puede ser otra diversión. Puede ser eh, una adicción. O simplemente cualquier cosa que estás dejando que influencie tu vida. Pueden ser tus compañeros. Puede ser este mundo. Puede ser una serie de televisión. Puede ser lo que te hicieron en el pasado. Inclusive, pero Dios quiere que tú expires, que tú sudes, que tú salga un olor de ti, que sea agradable a Él. 
que a medida nosotros andemos más en el Espíritu, nos dejemos influenciar más por el Espíritu de Dios, porque la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, porque estamos leyendo, porque estamos entendiendo, porque estamos congregándonos, estamos juntos, estamos tratando de entender y aplicar más, estamos orando, Señor, ayúdame a entender esto. Y esto que escuché en esta mañana o esta noche o hoy que iba en el auto, Señor, te pido perdón, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar estas áreas, etcétera, etcétera. Que a medida todo eso está pasando y Dios nos está santificando en el proceso, por ende, estamos siendo más llenos, más controlados por el Espíritu de Dios. Cada una de estas cuatro cosas, que no es una lista exhaustiva, son cuatro puntos que Él quiere resaltar. Este no es el fruto del Espíritu. En Galatas 5 tenemos, tampoco lo es todo, pero es un poco más de detalle. Pero Él se enfoca en cuatro puntos claves. Que a medida que seamos llenos del Espíritu vamos a poder tener más comunión los unos con los otros. A medida que seamos más llenos del Espíritu vamos a poder adorar más. Que a medida estemos más llenos del Espíritu vamos a tener corazones más agradecidos. Que a medida estemos más llenos del Espíritu vamos a estar dispuestos a someternos los unos a los otros según corresponda. Ninguna de estas es fácil, ninguna de estas nos viene sencillo. Díganme ustedes, el ejemplo mayor, y no es por eh, hurgar la herida, no es por el meter el dedo en la llaga con Israel, pero es un buen ejemplo de la Biblia. El Señor abrió el Mar Rojo. ¡Wow! El Señor ya a ustedes les abrió algún río, algún mar, para que pasaran. Querían ir de vacaciones a Europa y el Señor abrió el Atlántico por completo y ustedes se fueron en su bicicleta. ¿Les pasó alguna vez? Tal vez, y, y tal vez tienen un mejor ejemplo. Pero el Señor abrió el Mar Rojo. No se puede ni entender. Sus enemigos murieron ahí. ¿Qué poder más grande de Dios haberlo visto con tus ojos increíble, parecía película, parecía sueño, te pellizcas, pero estás ahí, estás cruzando en, eh, a través de un mar, tus enemigos mueren ahí y el Señor te protegió de una manera increíble. Y luego 30, 40 días después, 40 si no estoy mal, 40 días, o sea, 4 semanas, 4 o 5 semanas, ahí a la vuelta, no estamos hablando de 20 años. Tenían sed. ¿Qué, ¿Qué tocaba? O sea, si tienes sed, ¿es tu culpa? No, no había agua. ¿No era Dios el mismo Dios que había abierto el Mar Rojo? Claro. ¿No era normal poder decir, Señor, tenemos sed, ayúdanos? Así como sabemos que tú abriste el Mar Rojo, seguro que tú puedes darnos agua. Fácil, sencillo, una petición normal. ¿Pero qué hizo Israel? Murmuró y se quejó, olvidó, no cultivó un corazón agradecido. Estos somos nosotros, estos somos tú y yo. Un día después, puedes estar agradecido con tu esposo hoy, pero mañana se te olvida. Y mañana este descarado, olvidamos tan fácilmente la bondad del Señor y de otros. Y no siempre tenemos un corazón agradecido. No siempre nos sentimos con ganas de adorar a Dios. 
No siempre nos sentimos al pico, wow, quiero ir y, y estar juntos con los hermanos y tener comunión y aprender de ellos y animarlos. Nunca estamos así. Nunca estamos queriendo someternos los unos a los otros y reconocer las diferentes autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. El gobierno, los maestros, el jefe, nuestros padres antes cuando éramos chicos. No siempre estamos dispuestos a, sí, sí, yo quiero ir y someterme y que alguien más me diga qué hacer. No, al revés, estamos queriendo ver cómo nos saltamos y no hacemos caso. ¿Y cómo si hacemos caso? Protestando, ¿no? Pero aquel que es lleno del Señor en cada una de estas cuatro facetas, a medida seamos más y más llenos, el proceso va a ir haciendo más fácil. Se va a ver de esta manera. Se va a ver en que va a haber fruto. Vamos a querer tener comunión los unos con los otros y se va a ver de una manera en particular. Vamos a querer adorar más a Dios. Vamos a estar agradecidos y vamos a estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios en cuanto a la sumisión bíblica que Dios quiere. Comencemos con el primero, versículo 19, explicando cuáles son los resultados. Dice, hablen entre ustedes con salmos himnos y cantos espirituales. Yo les explicaba brevemente la semana pasada que se escucha como un mandato, se escucha hablen en el castellano, pero realmente es un gerundio, es, es un verbo que no es un verbo y se más bien diría como hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Está describiendo resultados, características de cómo se ve el ser llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Miren, Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. La iglesia, desde la iglesia primitiva, que es la iglesia que comenzó después de Pentecostés, la iglesia que eh, fue después de los apóstoles, Primera de Corintios 14, la iglesia siempre cantó. Nunca vemos un orden del servicio en el Nuevo Testamento. Pero en la historia de la iglesia, eh, sí hay, describen lo que hacían, oraban, compartían el pan, cantaban, predicaban la palabra, se saludaban con ósculo santo. No era Corintios 14, 26. Pero la iglesia siempre alabó, la iglesia siempre cantó. Es una manera eh, que el pueblo de Israel también siempre lo hizo. Siempre está la canción ahí. De hecho, los salmos fueron compilados porque son canciones. Los salmos era el himnario del pueblo de Israel. Eran lo que ellos cantaban en la sinagoga. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Pero dice, cuando se reúnan, que cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Están los salmos, están los cánticos ahí. Para más acerca de lenguas e interpretación, ya hemos hablado de esto. También en, en, en Fundamentos de la Fe les animo a regresar a, a esto. Incluso si alguien creyera que las lenguas son para hoy, yo le he dicho incluso a amigos que conozco, dice, si alguien habla en lenguas, que hable dos o a lo más tres. No es lo que vemos hoy en las iglesias. Vemos varios hablando. Quiere decir que 
Solo tres están obedeciendo y los otros 50 están desobedeciendo. Y además dice que si se habla en lenguas hay interpretación. Entonces, quiere decir que si alguien dice, o hay cinco personas que dicen que han recibido palabra de Dios o que quieren hablar en lenguas y eh, hay dos que están mintiendo, porque solo Pablo dice que sean dos o tres. Nada más para hacerlos pensar, ya hemos hablado de esto. Eh, no queremos que esto sea para que esto sea para hoy, el Señor ha puesto el fundamento. En Corintios todavía estaba esto válido, había desórdenes, y por eso Pablo pone estas limitantes que ayudan. Pero es diferente a lo que vemos, digo, del, de este don hoy en día, no es bíblico. De todas maneras, cantaban. Y nótese que eso es todos, no solo es uno. No solo el que está dirigiendo, no solo el de, el de la batería siempre es el loco. En las iglesias el, el baterista es el loco, el que se suda todo y termina de tocar y todo sudado. Y... Dios quiere que cantemos. Pero dice que hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, a las mujeres a veces les gustan los musicales. Son películas que tienen parte actuada y parte cantada. A mí me caen súper mal, súper <ríe> aburridos, porque va la trama y está la trama y de repente están cantando y luego la mujer como que entra en trance y comienza a decir lo que estaba diciendo, la, 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 y se ponen a cantar y es como que toda la escena se congela y se ponen a cantar y todos bailando alrededor y, y luego todos se callan y retoman la escena creo que no le da risa porque entonces a muchas mujeres no les gustan los musicales pero a mi esposa sí le gusta y una vez fuimos al cine a ver un musical y yo estaba cada vez que cantaban era como oh. yo una vez le hice así pero suavecito y tenía un tipo que estaba a la par mía que notó y a él también me decía otra vez era un sufrimiento escuchar estos musicales bueno el señor no está sugiriendo que hablemos así que yo le diga, Eduardo, querido hermano, ¡Oh, Eduardo, ¿cómo estás? No es, no es esta, no es esta la idea. Dios no está diciendo que nosotros no podemos hablar de deportes o hablar de cualquier otra cosa. Y que entre nosotros solo hablemos de esta manera. Ya vamos a ver un poco más, pero quiero que vayamos a Hechos 16, 25. Solo para que alguien no piense que está sugiriendo Pablo esto. Hechos 16, 25. La iglesia, de nuevo, es una iglesia que canta, una iglesia que se goza en cantar, que siempre estamos contentos y estamos felices. Estamos felices y cantando porque recordamos. Y aparte, estamos, tratamos que las canciones que cantamos sean bíblicas, enraizadas en la palabra de Dios, que nos apunten a pensar, porque eso nos ayuda. Andamos cantando en el carro, la cantamos y estamos cantando la palabra de Dios. Dice Hechos 16.25 Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. ¿A dónde estaban Pablo y Silas? En prisión. Y estaban cantando a medianoche. La iglesia siempre ha cantado. Siempre se ha caracterizado por ser hombres y mujeres que cantan, que cantan a su Señor 
que cantan en todo momento, reflejo de lo que hay adentro de nosotros, sabiendo que Dios se agrada de las alabanzas de su pueblo. Aunque no cantemos bien, saben que eso es lo hermoso, que aunque canten feo en lo, en lo natural, el Señor recibe como ofrenda de olor fragante si lo haces para Él. Así que te animo a cantar, te animo a cantar fuerte para el Señor, para que las huestes, para que todo el que escucha se dé cuenta de a quién celebramos. Pablo cantaba, Siblas cantaban, los, los escucharon. Y eso ocasionó, obviamente, el Espíritu de Dios, pero ocasionó un gran terremoto. No quiero que nadie me vea con la excusa, es que mire, pastor, yo no canto porque yo, la verdad, no quiero ocasionar un terremoto. O yo no quiero quebrar ningún vidrio porque mi voz no es tan buena. No, no, no se preocupe. Si se quiebra algo porque estaba gritando, perfecto, excelente, qué lindo. Apocalipsis 5.9 Una de las canciones que se cantará en el cielo Apocalipsis 5.9 Y cantaban un cántico nuevo Diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos En referencia al cordero Que fue el único que se halló digno de abrirlo Porque tú fuiste inmolado como un cordero Y con tu sangre compraste para Dios A gente de toda tribu Lengua, pueblo y nación Y los has hecho un reino Y sacerdotes para nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra la multitud que estaba ahí cantaba en celebración la iglesia siempre ha cantado nos, nos reunimos para cantar para celebrar porque a pesar de cómo fue la semana a pesar de los altibajos venimos acá y es como me quito la chamarra me quito la, ya, la chaqueta la chaqueta iba a decir me quito la chaqueta y estoy delante del Señor y me gozo delante del Señor me fue súper bien y sé que a mi hermano le fue mal y voy a cantar y lo voy a ir a abrazar porque sé que está triste, porque sé que está pasando por una prueba. Y voy a cantar fuerte y voy a levantar mis manos al Señor, le voy a exaltar. Y vamos a adorar. Porque hoy, y muchos otros días, pero hoy en particular, la iglesia se reúne en todo el mundo, de toda lengua, de toda nación, para la gloria de su nombre. La iglesia es más allá de nosotros. Hay otros que están reunidos adorando el nombre de Dios. Hay otros que están reunidos hoy también en diferente lengua, en diferente nación, cantando, haciendo lo mismo, regocijándose, gozándose con los que se gozan, llorando con los que lloran, a pesar de las circunstancias. En ese momento me olvido y vengo y tengo un refresco, un refresco y he sido muy cargado y vengo y derramo mi corazón como Ana delante del Señor. Y le digo, Señor, ha sido difícil, ha sido cansado, pero he venido, no porque eso sea mágico, pero porque esto, esto es mágico. No el edificio, sino el cada uno de ustedes, el estar juntos, esa comunión de venir juntos y cantar juntos corporativamente, siempre va a ser más especial que cuando tú cantas en latina. Aunque tú te eleves un montón, 
cantando en el carro y gritando una canción que te gusta, una canción buena que siempre te gustó, cristiana, y estás cantando al Señor. Nunca va a ser más especial que cuando la iglesia se reúne en común unión para adorar al Señor. A pesar de cómo fue tu semana, puedes venir y decir, Señor, quiero adorarte con mis hermanos. Quiero cantarte con mis hermanos. Pablo se refiere acá, no necesariamente a como decía en forma de chiste, no que necesariamente todo lo que digamos sea canciones, que tenemos que memorizar canciones y no podemos tener conversaciones normales, no podemos hablar del clima o del trabajo o de problemas, sino dirigirnos los unos a los otros en forma de canción, ¿no? Pablo está hablando de una comunión en adoración, como un estilo de vida. Una comunidad que viene a tener comunión delante del Señor para adorar a su Dios. Una comunidad que está junta como un estilo de vida viviendo para agradar al Señor, que hace todo lo que hace con el propósito de agradar a Dios. En el Nuevo Testamento cantaban el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento cantaban el Antiguo Testamento. Canciones que cantamos incluso hoy tienen 300, 400, 500 años de haberse hecho. Algunos son himnos modernos. Y la iglesia sigue cantando. Y se siguen haciendo canciones para el Señor. El que es lleno. El punto es que el que es lleno va a tener una canción de gratitud surgiendo de él. Y va a querer venir con los santos para cantar, para estar juntos, para tener comunión. Este es un aspecto de comunión, porque dice, hablen entre ustedes. Después habla de la adoración. Dice, hablen entre ustedes, caracterícense por tener un deseo de estar juntos, un deseo de estar celebrando juntos, un deseo de estar delante de Dios juntos para hacer el siguiente punto. Caracterícense con amarse de tal manera que están juntos y se alegran de estar juntos y quieren dar culto al Señor. Y cuando estén juntos, ya sea en la iglesia o no, lo que produzca de ustedes, lo que, lo que salga, lo que eh, surja de sus bocas, de sus vidas, sea alabanza para el Señor. El mismo deseo de, de querer estar juntos y de compartir juntos es fruto de estar lleno. Si no amas a la iglesia lo suficiente. Y no digo a una iglesia. Cuando digo la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. No estoy hablando de un nombre. No estoy hablando ni siquiera de nuestra propia iglesia. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Tú y yo somos la iglesia del Señor y los santos que están cantando en toda lengua y toda nación ahora. Si tú no amas la iglesia del Señor lo suficiente... Si dices, ay no, sí que no, y si me da pereza. Si tú no amas la, la, la iglesia de manera fuerte y no estás contento de venir y cantar y de estar juntos y de tener comunión, tal vez no estás lo suficientemente lleno del Espíritu. Lo sabes, sabes que es bueno, sabes que lo necesitas, pero no lo estás deseando, no lo estás gustando, no lo estás saboreando, no lo estás anhelando. Es posible que no estás siendo lleno. 
Porque el Señor quiere que estemos juntos. El Señor quiere que te goces. Y cuando estás lleno, cuando estás más lleno del Señor, de su palabra, y entiendes lo importante que es, y entiendes y ves cuánto himno y canción hay en las Escrituras, y quieres venir junto y cantar al Señor, y quieres con expectativa, diciembre que cantamos villancicos y cantamos canciones alegres, y en uh, Pascua cantamos que el Señor resucitó, y vas a anhelar, qué bueno, hoy vamos a cantar que el Señor resucitó, y ahora vamos a cantar esta canción, no me gusta mucho, pero no me importa porque yo estoy con mis hermanos, Estamos juntos, celebrando, estamos aquí luchando todos acá, no porque somos mejores, no porque pretendemos saberlo todo, porque somos sabelotodos o súper santos, no, porque yo los necesito tanto como ellos me necesitan a mí. Y quiero hablar que entre nosotros siempre haya salmos, himnos, y cantos espirituales para el Señor. Espirituales habla de algo que no es de la tierra. Algo que no es banal. Algo que saber que lo que estamos haciendo acá es más que cumplir con algo. Estamos teniendo comunión. Dando alabanza al Señor. Escuchando su palabra siendo predicada. No es mi palabra. Es la palabra de Él. Yo solo soy un vocero, un canal. Lo que hacemos es adorar con base en su palabra y nutrirnos con base en su palabra para ser llenos, para seguir ese proceso, para seguir engrasando la máquina porque perdimos combustible. Eduardo salió ayer de Oklahoma, no, el viernes de Oklahoma y tenía el tanque lleno y asumo que o, o, o puso en su tanque o su carro es muy bueno que solo puso una vez pero digo la gasolina se acaba ¿no? se acaba las misericordias de Dios son nuevas cada mañana necesitamos seguir siendo llenos se nos va a acabar el tanque con lo que tenemos hoy no es suficiente tal vez para el martes ya estás abajo y tenés que morar en la palabra del Señor para seguir lleno para que ese deseo ese anhelo de estar juntos ese anhelo de compartir de compartir juntos este, tenemos algunas ideas que nos dio el pastor Eugene para implementar el otro año y animarnos todavía a estar más juntos a conocernos mejor se los voy a contar el otro año pero están divertidas <risa> que el Señor nos ayude a estar juntos que el Señor nos ayude a disfrutar estar juntos que el Señor nos ayude a querer estar juntos y que salga gratitud y que cuando alguien no esté agradecido, no le cortemos la cabeza, sino le animemos. Pora por ti. Noto que estás cansado hoy. ¿Qué tal si vas y le abrazas y cantan juntos, ahí a la par? ¿Es en serio? No tenemos que llevar la vida cristiana solos. El Señor nos hizo para estar juntos, para animarnos. No tiene que ser superficial. Está bien que a veces nos sintamos cansados. Está bien que a veces nos sintamos deseos de adorar. Está bien que a veces tengamos dudas. Y necesitamos un hermano que esté ahí para animarte, para exhortarte, para corregirte, para amarte, para tenerte paciencia. Está bien. 
animémonos los unos a los otros, disfrutemos de la comunión. Pero no termina ahí. Vamos al siguiente versículo, pero antes quería leerles Salmo 95 rápidamente. Salmo 95 dice, vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos. Pero, pero noten lo que dice. Vengan. Versículo 6. Vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Noten la intencionalidad de las palabras. Vengan. Cuando Ave ora por nosotros al principio del servicio, eso está diciendo como, hey, hey hermanos, vengan, miren, oremos, agradezcamos al Señor porque Él es bueno. Vengan, es el momento de, ok, olvidemos todo lo que estamos haciendo. Vengan, estemos juntos, adoremos. Es especial, no es solo un programa. ¿Saben qué es un programa? Ir a ver una obra de teatro. Sí, un programa, viene primero el tal cantante. Esto no es un programa. Esto es venir delante del Señor juntos. Es especial. Nos lleva a nuestro siguiente punto. Adorar. Aquel que está lleno del Espíritu Santo va a resultar en adoración. Regresemos al a Efesios 5, 19. La segunda parte dice, cantando y alabando con su corazón al Señor. Una vez estamos juntos, una vez nos hemos congregado y está resultando de nosotros ese amor, los unos para los, los otros en el Señor, vamos a cantar y alabar con nuestro corazón al Señor. Es para el Señor, hermano, alábale, adórale con toda tu mente, con todas tus fuerzas, racionalmente pensando, pero también sintiendo lo que estás cantando. No somos robots. Adórale. De veras les animo a hacerlo. Yo sé que pueden hacerlo mejor. Por eso les digo. Y ojo que no es mi agenda personal. Eso es lo que tocaba. Pero sé que todos ustedes pueden cantar mejor. O, pregunta, su equipo favorito. A ver, Faustino, ¿cuál es su equipo de fútbol favorito? Los Pumas. Los Pumas, ok. Y digo, por aquellos que tienen dudas, fútbol es aquel deporte que se juega con el foot, con el pie. Bueno. <risa> eh, las Pumas. Y yo, los Pumas llegaron a la final y están ahí y están uno a uno con el otro equipo y están a punto y meten el gol en el minuto 93 de tiempo eh, reglamentario y ganan. Y Faustino... Qué bueno, qué bendición. Ganó mi equipo, qué chévere. ¿De verdad? Nicaragua llegó a la final del mundo, a la final de la Copa del Mundo contra Messi. Y Nicaragua gana 2 a 1 en el final. Armando estaría gritando y besando a, a, a Ashley, qué sé yo, sale corriendo, se quita la ropa. Yo no sé. Creo que nadie estaría. Qué bonito. Se va. Nadie, nadie. ¿Y por qué hacemos una diferencia con el Señor? ¿Por qué le damos más adoración a los pumas que a Dios? ¿O no? Al final es adoración. 
que estamos dando a los Pumas, al Barça, al Madrid, a las Chivas, a los Rayados. Debemos cantar y alabar con nuestro corazón al Señor. Te animo, no por religión, cuando cantemos, estemos acá, aunque no tengas ganas. No por religioso, porque yo te voy a regañar. No, te, te voy a animar y te voy a exhortar. No lo hagan por eso. Háganlo porque el Señor quiere que le cantemos. Cantemos fuerte. Que se oigan voces afinadas y desafinadas. Eso es lo más lindo. Esa es la verdadera iglesia. Cantando. En inglés creo que dicen como singing your lungs out. Algo así. Your heart out. Pero da, da esa la impresión, como cantas tan fuerte, como pff, gritas. O sea, cantemos. Cantemos al Señor. Eso va a ser que, como el salmista que decía en el Salmo 103, ala, alaba al Señor, recuerda. Recuerda todos sus beneficios. Jonathan Edwards, un famoso teólogo americano, de hace unos cuantos siglos. Él decía que Dios es satisfecho cuando le adoramos. Dios recibe gloria cuando le adoramos. Pero Dios, decía él, es sobre todo más exaltado, más magnificado, cuando, siendo probados, estando en pruebas, no teniendo tantas ganas de adorar, le adoras. Dios es más magnificado. Porque le estás adorando a pesar de. Cualquiera adora al Señor porque todo va bien. Pero cuando todo va mal, cuando no tienes ganas, tienes una jaqueca, tienes una preocupación, no tienes ganas de cantar al Señor, no te sientes tan agradecido. Pero el Señor quiere decir que es menos digno de gloria. No lo es. Cuando dice cantando y alabando, literalmente dice haciendo música y melodía. Haciendo música y melodía. Pero involucra el corazón donde reside el Espíritu Santo. No es un mero ejercicio de tu boca. Pero canta para que esas emociones vengan. Canta porque sabes que el Señor quiere que le cantes. Canta porque sabes que el Señor es digno de gloria y quiere que le des una canción. No tengo ganas. Lo haces porque Él es digno y lo haces porque Él quiere que lo hagas. Eventualmente esos sentimientos van a venir. Pero tú estás dejando al no cantar, al no cantar con ganas, al no cantar con emoción, estás dejando que lo que sientes dicte tu comportamiento. Debería ser al revés. Nuestro comportamiento se debe dictar por lo que sabemos que es verdad. Las emociones vendrán después. Primera de, creo que leímos Primera de Corintios 14, 15. Tal vez no. Primera de Corintios 14, 15. No. Entonces, ¿qué dice Pablo? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu pero también cantaré con el entendimiento. Aquel que es lleno va a querer cantar más y más. Yo sé, necesitamos ser instruidos. Bueno, el Señor nos está instruyendo. Pero a medida 
tú estés siendo más lleno del Espíritu Santo el Espíritu te esté controlando más y más y no los medios, no el trabajo, no tus compañeros, no la situación más vas a querer cantar más vas a querer alabar al Señor sabiendo que lo bueno y lo malo que pasó esta semana Él estuvo en control y todo obra para bien vengo y le alabo, vengo y le canto y dice, cantaré con el Espíritu, sí, pero también cantaré con el entendimiento, sabiendo, entendiendo que estoy cantando. La canción parece, el, el de Jesús es el Mesías que, le, que cantamos, parece muy como un biencico de muchos otros que se cantan. ¿Qué niño es este que viene en los brazos de María? Parece un poema. Las canciones son un estilo de poema, es poético, un lenguaje más poético. Pero el coro dice, es Cristo, el Señor, a quien los cielos dan loor. La pregunta es, ¿tú le estás dando loor? ¿Tú le estás dando la gloria de vida a su nombre? ¿O le estás dando una subgloria? ¿Le estás dando una subalabanza? ¿Le estás dando una alabanza que es de nivel que ni siquiera cuando un, tu hijo mete un gol, que cuando tenía tres años, gol, qué bien hijo, que no es lo mismo que celebrar a los Pumas o los Chivas o otro equipo, de alabanza le estás dando al Señor Sí, con tus labios porque Él lo pide que con tus labios pero también con tu corazón Señor te animo a que la próxima vez que no tengas ganas sea el día que más canten que más cantes que cuando veas que alguien no tiene ganas de cantar vayas y lo abraces y le animas a cantar que cuando sepas que alguien está pasando por problemas que se siente mal que está enfermo Vayas y cantes con Él y le animes. Que cuando no te sientas con ganas de cantar, que cantes más fuerte, que alces tu voz más fuerte para informarle a tu cuerpo, a tus sentimientos y a todo. Yo soy del Señor y el Señor es digno de gloria y digno de alabanza. Nada en esta tierra merece más gloria que nuestro Dios. No tengas miedo de alzar tu voz. No tengas miedo de alzar tus manos. Acá culturalmente no se hace tanto. Pero si lo quieres hacer, está, está bien, está perfecto. Es por eso que no lo hacemos, es la verdad. Es más cultural. Trasfondo de la iglesia. No es pecado hacerlo. Si quieres alzar tus manos y alabar al Señor, por favor, hazlo. Alaba al Señor, que todo lo que respira, alabe al Señor. Que no te quede sin darle gloria de vida a su nombre. Colosenses 3, 16, Efesios, Filipenses, Colosenses, está después de Filipenses. Colosenses 3, 16. Nos recuerda lo mismo, que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en su corazón. Y Santiago 5, más adelante. Santiago 5. Versículo 13. Miren, es un mandato. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre 
que cante alabanzas. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Estamos haciendo esto? Ok, perfecto. Puede ser que de plano estás pasándola mal. Veniste cansado, trabajado, con un montón de cargas. Ni modo que seamos robots. Y vas a estar a full cantando, qué bueno, y con una gran sonrisa, pretendiendo que todo está bien, como... No. Pero igual puedes adorar al Señor. Igual puedes, donde estás, orar al Señor. Igual puedes ponerte de rodillas al Señor y decirle, Señor, te necesito. Señor, por favor, ayúdame porque estoy pasando la mal y necesito que me ayudes. Necesito confiar en ti. No lo he estado haciendo y hoy me siento así, así. Y orar delante del Señor. Yo sé que no siempre vamos a estar a full. Pero puedes adorar a Dios. Señor, te pido que me ayudes. Permíteme adorarte. Permíteme hacerlo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Romanos 8, antes de ir al otro. Romanos 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu Santo reside en nuestros corazones. Y a medida habitemos más en la palabra de Dios, más vamos a querer adorar. Haciendo una simple analogía. Si tú no estás adorando lo suficiente... Si no estás adorando a Dios, quiere decir que de verdad no estás siendo lleno del Señor. Quiere decir que de verdad no conoces lo suficiente quién Él es y quién eres tú. Porque si comprendieses lo grande que es y lo pequeño que eres tú, lo mucho que Él ha hecho y lo mucho que le necesitas, estaríamos cantando y adorando más. Te animo a cantar, que nos escuchen. Que nos escuchen los que nos rodean, que nos escuchen las huestes, que Dios reciba la gloria. Es para Él. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere que sonemos perfecto. Dios no quiere que tú suenes perfecto. Dios quiere que le adores con el entendimiento y con los afectos verdaderamente alineados hacia Él, sabiendo lo que estás cantando. Pero Dios también quiere que cultivemos un corazón de gratitud dice en el versículo 20 den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre que también como hemos hablado ya es, es la clave de tener paz sobrenatural en el libro de, los, de Filipenses dando gracias a Dios en todo es la manera de no estar afanosos pero qué nos pasa a menudo nos, se nos nubla la visión porque estamos afanosos no sé si ustedes alguna vez han metido algo muy caliente en el horno y luego están con sus lentes y abren el horno y tan pronto lo, hablen, lo abren, los lentes se empañan. La visión se nubla. Eso es lo que pasa cuando dejamos que la ansiedad se apodere de nosotros, cuando dejamos que las preocupaciones se apoderen de nosotros. 
en ese momento nos olvidamos de agradecer a Dios no vemos con claridad perdemos el rumbo, perdemos el norte y es ahí donde debemos de decir Señor detenerme estoy sintiéndome ansioso, preocupado, cargado no, no, no puedo pensar claramente ahorita pero sé que tú estás en control gracias ayúdame Señor, me está costando mucho Dando gracias siempre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios, el Padre, o al Dios y Padre, como también podría traducirse. Debemos nunca, nunca debemos de cesar de dar gracias al Señor. Si estaban todavía, todavía en Romanos, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si tenemos y si sabemos esto, sabemos que esto que nos pasó ahorita no sorprende a Dios. Las pruebas, las tribulaciones son herramientas de Dios para pulirnos. Son herramientas que necesitamos abrazarlas, reconocer que Dios es soberano, que Dios en su providencia obra su voluntad, que Dios va a pulirnos, va a refinarnos. Este es el Evangelio, reconocer que el Señor es el que trae incluso las aflicciones a nuestra vida y que va a usar para pulir esas áreas que no están bien afiladas. No desperdiciemos incluso esas aflicciones que produzcan un fruto que sea agradable a nuestro Señor. Romanos 1.8, yendo un capítulo, unos capítulos atrás, Romanos 1.8 dice, en primer lugar, Doy gracias a mi Dios de la misma manera, por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Siempre es por medio de Jesucristo, en el nombre de Él, dando gratitud o teniendo gratitud por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Efesios 5, 4 y Colosenses 3, 17 también mencionan esto. Quiero ir a Colosenses, porque Efesios lo leímos. Pero Colosenses, tres diecisiete. Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hagan, hasta cuando pagan impuestos. Hasta cuando toca que hacer algo que no queremos. Hasta cuando se descompone un, una, un electrodoméstico y toca cambiarlo. Hasta que toca comprar esto que lo acabas de comprar y se acabó para el Señor dando gracias. Porque Él provee. Porque sabemos que todo obra para bien. Es difícil. Pero esto quiere Dios de nosotros. Que cultivemos un corazón de agradecimiento que nos sostengamos agradeciendo al Señor, que seamos hombres y mujeres que por sobre todo nos conozcan por ser agradecidos. Agradecemos mucho, agradecemos al Señor, estamos agradecidos por su cuidado, estamos agradecidos por su paciencia, estamos agradecidos por su bondad, estamos agradecidos por su perseverancia para con nosotros, estamos agradecidos por enviar a Jesús, estamos agradecidos porque nos da el pan, porque nos ha dado un trabajo, estamos agradecidos por nuestra familia, pero estamos agradecidos no con la vida, con Dios, que es el dador de la vida, con nuestro Dios. 
y porque sabemos de quién proceden todas las cosas, estamos agradecidos. Y esa es la manera de combatir la amargura que podemos sentir a veces en contra del gobierno, en contra de una situación, en contra del sistema, en contra de mi jefe, en contra de cualquier cosa. Ser agradecido al Señor, porque de Él viene todo, absolutamente todo. Eso te va a ayudar a adorar también. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos. Vamos a dejar el cuarto punto para introducir el otro domingo la parte de sometiéndose unos a otros porque vamos a tener la comunión.